0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天要给你介绍一个奇人啊，这个人呢恰好是我的老朋友，叫做张立宪。呃，不过他在江湖上更多人知道他，可能是他的绰号老六。如果你喜欢读书，关心中国的图书出版这些行业的话，你不可能没有听过老六以及他跟他夫人一手创办的读库。读库呢，今天呢拥有一大批的库娃，库娃呢就是读库的粉丝们的集团自称啊。前阵子呢，江湖上面有个消息震动酷娃、啊，乃至于整个中国喜欢读书人的整个圈子。为什么呢？就是因为忽然之间看到老六在他们的公众号上发了一篇东西，就说到呢，他们要求助，那是怎么回事正好那时候呢，就是接着单向街向读者发出求助信号没多久的事儿。很多人还担心，莫非是新冠肺炎打击到了毒库，使得他们也开始要跟大家求助。后来大家发现，原来此求助不是彼求助。呃，你可能在网上看过一小段视频，毒库经过大家的帮忙之后，现在几乎有了一个要跟亚马逊或者是京东、淘宝一拼的架势出来了，太惊人了。做读书的事业，居然能够做到这个地步，老六确实是个奇葩。那么我今天呢，就请到老六过来跟我聊一聊他们搬家之后的一些的情况。当然，我跟他两个老朋友不免呢，要说一点关于读书的事情。好，那么今天呢，我非常开心啊，在八分这个节目请来了我的老朋友老六。老六呢？但是现在呢，我发现也没办法，就光叫他做老六了。为什么呢？因为我记得刚刚认识，我们是叫老六，后来呢，就大家都叫六哥。呃，自从我看完他们新发的一段关于他们搬家的视频之后，我以后大概得称呼您六爷了
1: ，六爷。<笑>基本上现在我们都已经到了六叔的这个这个辈分了，但是六爷还到不了
0: 啊，很快了，快了。但我看你那个视频，我觉得这个看起来怎么有点像亚马逊的规模开始出来了？这是奔着上市的道路走啊
1: ？其实不是上市，是因为可能跟读库的这种自己的需要有关系。所以呢，我们这一套自动作业系统，大家看到之后都好酷啊，都特别对、啊。对呀。太惊人了，这个这个感
0: 觉不像，因为我们传统做书没人这么
1: 弄。是的，但是我的解释呢是，大部分的出版机构，他们即使有钱，他们也没必要这么做。大部分的出版机构都是 B to B 业务，他们就是把书发给渠道商、中间商，所以他们的仓库呢用来托管这种业务就够可以了。那最终发给京东、发给当当，京东和当当可能能用得到这套系统。但是对于读库来说呢，我们是直接和读者处理读者的订单，所以只有我们才有这个需求，所以跟财大气粗没有关系。嗯，
0: 这纯粹是因为你们的这个经营方法非常的独特。我在这里稍微再解释一下，就是读库是一个，我觉得目前中国国内一个非常非常独特的一个出版机构，就是所有的书方向。设计、用纸、印刷都有一套，它独一无二的。就你拿上手，你就知道是他们出的，他们做的这样的一种感觉跟格调。然后这么多年来呢，都是从直销，就你们自己直接发货，对不对？是的。最近看到你们的消息，我真的特别感慨，因为我很记得最早你在做独库的时候，就从刚刚开始那一本。木刻的时代，是就双月刊的那样的时代开始做、嗯。我记得那时候十来年前是不是？十五年前。十五年前，呃，我们也差不多那时候认识的吧？大概十五年前之后。对对。我记得那时候还是你跟你夫人，好像老有印象，你们是老骑个车。
1: 呵呵呵，去发货，去送
0: 送送这个图库，就完全是个家庭手工业，还要去邮局寄书对。对，还要去邮局寄书，我都记得那时候你，你你你，我对你的印象就是你完全在用一个家庭手工业的一个方法在做这个东西。然后15年，现在到了这个地步，那真是真是让人非常感慨，就跟你的称号从老六到了六爷,爷一样。这你自己怎么看这过去15年这段经历？<笑>因为大家都觉得这不是一个很企业化的方法，甚至不是传统出版社的一个做法。呃，我
1: 除了编辑的这一方面，应该还有商人的这一方面，或者说一个管理者的这一方面。这个是这个基因是必不可少的。我作为一个管理者或者作为一个经营者呢，我认为自己做的最正确的判断就是，读库刚刚兴起的时候，那时候是零五年，那时候我们身边的人都以。我不会用网络银行，都觉得这是一种美德，都显着对现代、对当代的网络技术、对这种工业化很排斥的样子。嗯，所以呢，在早期的时候，读库还接到的都是一笔一笔的邮局汇款，我们呢也要到邮局去寄书。但是我当时有一种感觉，就是中国用不了几年，大街上跑的都是快递员。嗯，这是我的感觉。我自己的切身体会就是这样。一开始我们到邮局去寄书，过了没多久，我们家就有人敲门，快递员上门。他说：“你要发快递是吗？我来给你发。”然后呢，第一个月可能我们给他结算的快递费是600块钱，第二个月就变成 1,600 第三个月就变成 3,000 第四个月就变成 6,000 所以我就说，如果我有资金的话，我一定要投到快递业。你就知道它是一个巨快速膨胀的一个行业。这时候我就感觉，就是属于我们直接和读者发生关系的时代到来了，不需要再经过中间商了。就是首先呢，互联网也好，包括现在的移动时代也好，它真的不是纸质书的敌人，它应该是纸质书的朋友，至少是很好的工具。我们必须要拥抱它们，不管到什么时代，纸质书都不会消失。当然了，它可能占比没有原来那么大了。你像我们小时候，除了读纸质书，你完全没有其他的文化娱乐方式。呃，我们现在占据年轻人大部分时间的东西，在我们年轻的时候都不存在。我觉得这个世界上容不下那么多纸质书了，也养活不了那么多以纸质书为业的人了。但是呢，嗯、从另外一个意义上来说呢，我们抛开这种情怀因素。好像或者叫鄙视链啊，好像读纸质书的人就必然会高人一等，呃，或者说因为我小时候读，我对纸质书有很深厚的感情，所以我舍不得让它消失，我必须要支持它，等等等等。我们抛开这种情怀或者叫价值判断，我想我们直接从事实判断上来说，纸质书是不是有电子阅读所不能取代的优势？我一直在关注这方面的科学文章，呃，在国外呢也有一些这方面的研究。我呢在邀请一个国内的科普作家，也在写这方面的文章。就是我们平心静气的来探讨一下纸质书是不是具有这方面的价值，就是对人真正的呃认知、对人的大脑、对人的知识的影响，有电子书不可取代的东西，呃，肯定是有的。并且这个文章呢，我也在很期待它的出炉。等出炉之后，可能我们说起来会更有科学依据，而不是只是有
0: 一些情感寄托。嗯、我一直认为，当然我们都同意，我们现在电子阅读的时间比过去多了很多。我大概是我人生二十年来没试过这样子、嗯，有几个月是不飞的。我平常的生活是一个礼拜飞两趟。那么像我这种人的生活，我再也没办法背着一箱书到处跑来跑去，飞来飞去。就我被迫要用很多电子阅读，可是我一直有个感觉，我认为我们过去常常有一种很简单的一个工具进化论的想法，媒体进化论的想法，就比如说认为一个新的媒体出现，就必然要取代旧的一个媒体。当然有些例子是对的，比如说出了光碟之后，录像带就没有了；互联网串流之后，那么光碟就开始下滑了。可是问题是，也有一些媒体我们可以看到，它不是这样。比如说，当刚开始有电影的时候，很多人认为那是广播电台的末日。然后后来有了电视，大家又觉得电影要完蛋了，大家不会去影院了，大家不会去影院了。结果发现完全不是这样，改变的其实是什么呢？比如说以前我们去电影院，最早的时候，我们的上两代人，比如说抗战那个年代的我们的祖先，我们的前辈们。他们以前去电影院、嗯，他们除了看娱乐电影、看剧情片之外，他还去看新闻。他比如说，谁看？啊，前方战线现在什么情况？要、okay. 看新闻。但我们今天没有人会想去电影院看新闻，因为这样的功能是由电视台来承担，或者由别的媒体来承担。嗯、所以，电影它其实不是被电视干掉，它反而是电视帮它逼出了一些只有电影才能做到的东西。他必须专注做那样的事
1: 儿。是的，对对对，文道，你这个说的太对了。对，读库后来就像您所理解的、您所看到的，我们在做什么，其实就是叫四个字，叫“让书像书”。嗯，
0: 对
1: 。呃，就是让书的优势、让书的质感被更强化出来、嗯，这样的话，他才有可能抵抗电子书、抵抗其他的东西。就像有了电视之后，电影变得更加的电影
0: 。是的。所以，为什么你们的读者、啊、我们会这么喜欢？就是因为我们觉得读过的书拿出来，你觉得这个东西它就应该是这个样子，它就应该是纸质书。所以，我觉得这个是你们做的很对的一件事情，就是说抓到了书，纸本书活在这个年代，它大概就有点像电影一样，或者是现在有很多人重新要听黑胶唱片一样。为什么？因为它有一些东西，那个东西是不能被替代的。可是我还是想知道，尽管你们有些东西是十五年来给人的感觉是没有变过的，但是你们在书的编辑上面、嗯、选书上面，比如说从最早读库做木刻，后来开始出版书，那么这一路上面，你觉得你在编选范围跟品位上面有很大的变化吗？
1: 我个人感觉在细节上有变化，但是它的。本质的内核应该没有大的变化。本质的内核是什么呢？呃，我自己理解就叫本来是什么样子，其实就是像和读者一起探究事件的真相是什么，这个世界本来是什么样子。因为经常我们会被蒙蔽。那第二个呢，就是我希望能够和读者我们一起去探究他为什么会这样，何以至此？这个呢，就是他背后的呃逻辑链条背后的大的背景是什么？还有一个呢，我们希望再憧憬一下这个世界、这个时代最好是什么样子。这个精神内核应该没有变，所以呢，读库的选材啊，各方面的内容都是奔着这三个方向去努力的。呃，相对来说呢，我觉得这些年的变化呢，第一呢，我们会越来越注重当下，因为你发现现在的当下虽然记录手段那么丰富，记录条件那么便利。现在可能一个人一天拍的照片和视频，可能是一百年前、几十年前可能最有身份的人、达官贵人、政治显要一辈子的照片，都抵不过现在一个人一天拍的、哎，对吧？记录手段这么丰富的时候，但是其实真正被记录下来的、能够经得起时间推敲的，又有多少呢？它背后是需要梳理、需要挖掘的。所以呢，最近这些年呢，可能我们越来越关注当下。第二个呢，就是越来越关注人的心智。原来我更在乎的是外在的这种动作片他的手在做什么，他的身体在做什么，他的身体经历了什么、嗯，这个人经历了什么。但是我现在呢，更多的在乎的是他的脑子在想什么，他的大脑经历了多么波澜壮阔的这种思维，这种运作。我现在更多的关注这个，当然了，还有一个我觉得不得不承认的是，因为有了这些读者的支持，我们比原来多了一点点任性。嗯，原来不敢做的书，原来不敢做的选题，现在就说可以做出来。比方说呢，你举个例子，有些什么东西是原来不敢做的？比方说，突然在读库上出现一篇非常深奥的考古的文章，原来你就会想，哦，你的读者怎么会看这种文章呢？但是你做出来之后，发现他也需要，他依然能看得津津有味的，因为这个其实和读者的需求并不矛盾。一个人喜欢读书，说明这个人的好奇心没有死、嗯，他对他身边的这个范围之外的东西，他还感兴趣，所以我觉得这个呢，恰恰能够给他提供这种视角、这种养分。如果说，每天只是提供他所熟知的东西的话，那不需要读书。网上推送给大家的东西多的是，身边的廉价信息多的是。嗯
0: ，我我太喜欢你刚才讲这个话了，因为我这几年我们在做的事情，我也一直有点这种想法。嗯、我觉得不要瞧不起自己的读者跟受众。我觉得在做书、嗯、做这种文化传播里面，我觉得今天有个很大的毛病。就是很多人不知道为什么在做的时候，把读者的这个起点降到太低，总在觉得这个事儿他们不懂，总在觉得这个事儿他们不知道，总在觉得某些事情他们不喜欢。但是你好像其实你给我的感觉，你做的东西就一直挺瞧得起你的读者的。嗨，文道，
1: 我跟你分享一个人哈、啊，就是我们决定要来要来南通的时候，第一个想到的是一个人的名字，这个人叫季敏书。你听这个名字，你不知道他是男是女，是老是幼。这个人呢，从读库第一年就定读库，每年到年底的时候，他给我汇一笔款，嗯、然后发个短信告诉我说“收款已汇”，我就告诉他说“好的，收到”。这样持续了十五年。他留的地址就是南通的地址，所以我知道他是南通人。我们每年的订户有几万人，为什么这个人我能记得呢？是因为这十五年间，大家想我们的这个支付方式发生了巨大的变化。一开始是邮局汇款，后来呢，大家越来越喜欢用网银。网银呢，我们当时就公布了五家银行的银行卡，方便大家来汇款。呃，收到了很多笔汇款。后来随着这个移动支付啊，这种方便，银行汇款越来越少，越来越少。到最近这几年，我们这五张银行卡每年五张卡只收到一笔汇款。就是这个人的，<笑>就是这个南通读者的汇款<笑>、啊，所以我对他的印象太深刻
0: 了
1: 。<笑><笑>对，这么好玩的一个人，这么有趣的一个人，我一说到南通就想到这个人。所以呢，我们这次最终，呃，在南通开业的时候，我给这个人发了个短信，我说您能不能来现场看看？嗯、他来了，来了，我才知道是个男生、嗯，比我大一岁、哦，生意是做电焊生意的。其实你说，呃，男生奇怪吗？比我大一岁，这个年龄奇怪吗？他所从事的职业奇怪吗？我认为这都不让人意外。真正让我意外的是，后来因为他在现场，那个我们活动现场，我也说到了这个人，我也说到了这个，好吗？我们五个银行卡来伺候着一个人的这个故事。<笑>说完之后，很多媒体对他也很感兴趣。活动结束之后呢，有媒体来问他，他就说我没什么好说的，我就是读书而已。就那么淡淡的两句话，所以我觉得这个人他的分寸感、他的得体感，跟他的职业、年龄、地域都没关系。这就是我们的读者，所以你真的你永远不要用职业呀、年龄啊、地域啊，包括星座啊，贴一些标签他唯一的身份就是他是一个读书的人就可以了。我
0: 我觉得这就让我想到另一件事，就我觉得你们的读者是很特别。第一，你给我的感觉，像你讲这个故事的时候，就是。你是会知道你的读者的，就明明你们的有那么多读者，当然你肯定不可能知道全部你们的读者的名姓、籍贯、嗯、呵呵呃户籍地，这是不可能的、嗯。但是你至少好像对他们好像有一定的总体的认知，然后反过来，你的读者就读过的读者也对你们有一个很强大的一个向心力。就比如说你们过去做活动，比如说你这一趟去南通。就有多少这个地方上全国各地飞过去的一些读者，这是很罕见的。就是说，跟一家出版社、出版机构有这么深厚的关系，你会不会认为你们已经形成了一个很强大的、很向心的一个读者社群呢？大概是在十
1: 年前，也是长三角一带。我们的读者，他们发起了一个叫“漂流本”计划，有一个笔记本到一个城市，这个城市里的读库订户聚在一起，然后呢，在上面写几句话，甚至还加点别的东西，然后再飘向下一个城市。最后呢，这个本子漂流了四十三个城市，来到北京，交到我手里。真的，我当时我的感觉就是给我当皇帝我都不愿意。呃，我们就单说这个漂流本。他如果漂流到一个相对比较大的城市，读者比较多的城市，说：“哎，今天下午我们大概有十二个人聚集在某个咖啡馆，我们一起来喝杯咖啡，聊聊天、呃、完成这个漂流本，可以吗？”肯定是大伙儿都乐于参加。但是如果在一个很小的城市，如果只有一两个人要参加，假如说你是一个年轻的女孩，你怎么放心去参加一个这样的，根本不知道对方是谁？那会儿还没有现在微信啊、微博这么方便的，那时候就是靠短信来联系。你怎么放心去到一个陌生的地方去见一个陌生的人呢？但是呢，他好像一说是读库的读者、读库的订户，可能本身就会让他消除这种疑虑。我没有说，就凡是读库读者、呃啊，人都有
0: 基本保证
1: 。<笑>对，所以我觉得这个可能算是读库给大家能够提供这么一点点可识别度吧。那当然，从另外一个角度来说，我我觉得我们做的比较好的是，我们基本上没有去策动什么读者活动
0: ，嗯
1: ，也没有对读者提太多的要求，给他们添太多的麻烦，我们也没有整天想着去怎么讨好他们，去求着他们、哄着他们来买我们的东西。呃，我觉得彼此都不需要，大家都是成年人，都能做出自己的判断。也有很多离开的，肯定是我们做的让他失望了，他离开了。但是也有很多处的像亲戚一样，嗯，最后还时不时的羞辱我几句，甚至独库也不买了，也不定了，但是依然是朋友，都有。我觉得这样挺好的。对，做到这个程度，呃，书卖多少，挣多少钱，不是说我多多清高哈、啊，但是真的已经没有得到多多少意义了。最美好的，或者说我自己生活中。经历最多的、最心满意足的，能够让我吃得好、睡得好的，就是这些东西，而不是说我整天去数钱
0: 。你自己作为一个读书人、爱书人，你觉得你们读库现在在做的事情，是不是跟你自己的私人阅读兴趣上有差距吗？还是很高度重合
1: ？我觉得是这样啊，就是第一呢，有一些差距，这个差距主要体现在我个人呢，我还读一些小说。尤其是十九世纪的一些经典文学，我还是挺喜欢读的，包括陀思妥耶夫斯基也是我的钟爱。另外一个读科幻小说，我喜欢这个科幻小说。但是呢，我自己的编辑工作中，我从来不敢编小说，因为我觉得小说编辑、文学编辑是最高级的编辑。其实，呃，读库算是人文社科，算是非虚构类的这类出版物。说真的，它的标准比较好掌握。我对这样的一个书稿是好还是坏，应该说基本上大家的判断不会出现明显的分歧。但是只有文学，所有的伟大的文学，所有的杰作都是例外，都是和以前的文学不一样，是超出你的常识的，超出你以前的阅读习惯的，它才能成为杰作。就是没有得诺贝尔文学奖的杰作，远远高过得诺贝尔文学奖的杰作。我们也能看到所有了不起的作家。都是穷困潦倒，都有遭冷遇的这样的阶段。即使是《哈利波特》，也经历了十几家出版社的退稿啊。所以我觉得，文学编辑是最高级的编辑，我做不来。这是我可能就像您刚才这个问题，有什么是我的个人的阅读和我的工作相相区别的？另外一个呢，我说一句实话啊，就是从成功学的角度来说，是读库成就了我。如果不是编读库，如果我不是读库的主编的话，我每年读不了这么多书。呃，读库一年六本是我编的，每一字每一句每一篇文章都是我来编选、我来编辑的。除此之外，每年还要出几十本书，每一本书我都得逐字逐句的来终审。他们让我成为这个样子，而不是说我个人的志趣选择了他们。所以到现在，我觉得我还算一个自己不那么讨厌自己的人。嗯、呃，自己对自己没有太多失望，甚至有的时候还经常，我还拍拍我的肩膀说：“嗯、老六，你还不错。”自己还能够和自己很好的相处，也能和周围的人比较好的相处，也能够和这个世界比较好的相处，能够成为这样的人，我认为是拜读库所赐。我觉得
0: 你这个讲法，呃、我我太有同感了，因为我自己如果任着我自己的性子来阅读的话。我可能现在是读不了这么多书的，就范围这么广的这么杂的，当然我兴趣也比较杂乱，但是我还是会有几个重点的领域，呃，我会一直耗在那里头。嗯,嗯，可是现在因为过去二十年我做这么多的读书节目，我写这么多的评论，反过来逼着我要去看一些也许我本来不是第一兴趣会选择的东西。那些东西其实是不断的在改变着我
1: 。没错，没错，对，哎，我是为你这句话恨不得要拥抱远在香港的你。
0: <笑>对啊，真的是，所以我觉得我是个很幸福的人，很幸运的人，居然世界上有这么好的活，就是能够干一件工作，能够把自己养起来，呃，活得不算太糟，然后跟着还能够让自己看书，多看了很多原来不知道的事儿。那这是这太幸福的事情了，所以这么说下来，就我们都是喜欢书的人啊。但是你知道，现在很多人会觉得，哎呀，读书还是很累，很耗劲。那么现在很多人开始，比如说像我们看理想，我们在做的事情，很多人就说要做什么，呃，知识付费了，就把我们看理想也归类为，比如说我们是个知识付费，至少我们是个音频知识产品。我很好奇，就你对这一类的，你有什么看法？
1: 我个人不是很喜欢音频、视频这个节目、嗯，呃，因为什么呢？第一，我需要睡眠，嗯，所以我在路上大多数都用来闭目养神。因为大家知道，这个我们这个年龄眼睛开始花了，我如果在路上我还要看手机，还要这什么的话，我这下了车我就没法干别的了。第二呢，我的睡眠状态特别好，只要想睡就能睡着。所以呢，我是喜欢在路上是喜欢睡觉，不喜欢接收信息的。呃，还有一个原因是什么呢？就是我觉得阅读书你自己能掌控节奏。哎、呃，比如说我这一段我想反复读好几遍，我就可以读好几遍。呃，我下一段我就一扫而过就可以一扫而过，甚至我可以先读第四段，再读第七段，然后再读第五段、第六段都可以。但是，呃，音频和视频它都是线性输出，这个呢和我个人的这种多年养成的这种认知习惯或者这种接受信息的方式不太相符，所以我我接受不了。但是这并不意味着音频和视频就没有存在的必要。我有时候甚至感觉呢，音频视频更像是做增量，而不是做存量。原来可能，比如说读书的人一共有三千人，因为有这些知识付费，有这些可能会又增加了六千人、八千人，他会对这个话题、对这种知识、对这种思想感兴趣。所以这样的话呢，感兴趣之后，也许还能再有的人叫望而却步，嗯，知难而退，但是有的人呢就知难而进，可能原来三千人的盘子，现在就变成了三千二百人或者三千八百人。
0: 所以你并不认为像这种音频知识产品，或者现在流行的这种知识付费，会抢占了书的原有的市场
1: ？我尽量排除自己对知识付费的这种东西的敌意。我认为他不是我们的敌人，他应该是我们的朋友，甚至是我们的同盟军。第二呢，我觉得也不存在鄙视链，就认为听音频啊、听视频啊，就好像不是真正的阅读，不是真正的读书人一样。我觉得他能够把这种碎片时间、把通勤路上的时间用起来，这本身就是很不得了的一个事情。那么第三呢，他也许会听过的很多内容，他最后能够激发他，能够触发他对某一个东西产生深入探究的这种兴趣。这种冲动，他再去深入钻进去，我觉得是一种很好的桥梁作用，或者很好的一种引导作用，或者叫引流吧。所以我认为这是挺好的一个事儿
0: 。我也有一个类似的一个经验，就是我看到在我们看理想这有一个挺受欢迎的一个音频节目，是台湾的杨照老师，他讲《史记》，然后讲完了之后嗯嗯，这个节目变成了一本书。一开始呢，做这,这样的事儿呢。呃、uh, ，大部分人本能反应就是，假如这个音频已经卖了好几年，也卖了那么多了，那么谁还要去买书呢？对不对？但是结果发现不，这个书很畅销，还卖的挺不错的，就可能说不定比我们买音频的人还要多。那这是一方面，第二方面就是有时候，有时候我介绍一部大部头或者介绍一些书，结果有偶尔就会发现，呃，我介绍的那个书卖多了，不会带货小王子。<笑>对，没对，没错，我就干这个的嘛。你晓得，就人家不会觉得你看了这个节目，听了这个节目，就好像已经知道了那本书的所有的东西，所以就不用读了。其实没有这种互斥的作用。是的，是的。你看杨照老师
1: ，他是很好的一个演说人，他讲的的确有那种让你能听进去的那种魅力。呃，我在设想，如果我来听杨照老师讲《史记》，如果我不可能对他所有的。这一部分都感兴趣，我肯定会对它其中的某个段落感兴趣。我想再听一遍、嗯，但是如果再听一遍的话，我们想在视频里想再听其中的某一段是多么难的一个事儿。但是如果我把这个书买下来，想再对其中某一段多读两遍，那是多么轻松、多么享受的一个事儿。所以我觉得纸质书再多卖一点都不奇怪的
0: 。没错，所以最近几年啊，有一种很流行的一个词眼，其实这个词眼我个人不是那么喜欢。但是我知道这是当下大家都喜欢、都流行的东西，就叫干货。就觉得一个书呃嗯嗯挺庞大，那么我们做一些音频、视频节目，把它精简，把它再榨一些东西出来。认为一本书其实像甘蔗一样，然后把所有的剩下的东西，一本书大部分东西其实都是蔗渣，都可以丢到一边去。这让我想起来读库啊，我最早看读库，我的印象就是第一印象就是完全反潮流的。为什么呢？因为当年其实大家看杂志也好，看这种种的以书代刊的刊物也好，大部分文章都在往越来越短的方向走。但是读库一篇文章动辄就几万字以上，那么这完全是反方向的走法。如果今天有人跑过来跟你说，呃，老六、啊。这个你们的读库这些东西是不错，但是能不能再弄点干货呢？就跟你比如说，我们弄个干货版，那么在音频上来个干货版，你你你觉得会怎么样
1: ？呃，我记得咱俩好像在做某一次节目的时候也聊过。其实人类这些文明文化归根到底就三个字：真善美。但是你想，这三个字可以生发出一座图书馆来，图书馆里所有的书就是这三个字。所以我觉得。提倡干货，干货就这仨字就够了，不需要再别的干货了，<笑>是吧？所以呢，人们现在有这种饥渴，这种饥渴就是我需要一个段子，这个段子我在我的朋友圈里转一下，很有意思，逗得大家哈哈大笑，再点个赞。我需要一句金句，呃，这个金句呢，能够让人茅塞顿开，能够让人啊幡然醒悟。甚至我还需要一两句这种充满人生智慧、充满经营智慧的东西，好像能让我苦海无边、回头是岸，或者能突然让我发财，能够让我成为一个很成功的人士，等等等等。越是对这种东西充满饥渴的人，他最后还是得不到。那么他背后的思维方式、背后的逻辑链条，他为什么要这么做？他怎么做到了这样？他是怎么想的？这些东西。必须得非常非常大的篇幅，非常厚的内容，甚至就得印在纸上的东西，才能告诉你、嗯，才能给你答案。你这个没有没有捷径可走的，我相信是
0: 。所以，你是不太愿意，就是我们今天很多人的习惯，比如说我们习惯手机阅读之后，手机阅读看到就是很短促的信息，我们得到或者喜欢，有些人喜欢读京剧，分享京剧。干货东整整的东西都是给你一个结局或者终点或者结论，但是他们完全省略了到达这个点中间走过的那条路，那条路它有时候可能是一个很严密的考据分析，那这个考据分析能够给我们一整套不同的方法，然后有的时候他走的那条路是个花荫道上美不胜收。那是一种审美的愉悦，那个东西也都不见了。在我看来，这是不可饶恕的。这、就是如果放过了没错，没错。<笑>
1: 我拜访过南京图书界的一个老前辈，叫苏泰熙老师。他喜欢明式家具，但是明式家具，你想一个做书的怎么买得起呢？他就自己做。他做了三把椅子，因为他是一个他动手能力很强。他后来这把椅子让上海的这个世博馆中国馆收藏了。Wow. 我们去他的家里的时候啊。我就听他聊他这个第一版椅子、第二版椅子、第三把椅子，每一版椅子我为什么要做这种改动？我为什么要做这种调整？哎呀，听得我入迷得不得了。我知道我一辈子也不会再做椅子，但是他给你提供的这种思维方式，以及他的这种自我调整、自我调试，甚至是自我否定、自我颠覆的这个思维过程，对我一个编书的，我相信对另外一个可能蒸包子的，对你一个做经营。对他一个开发游戏的电子游戏的，我相信都是有用的。但是我们恰恰忽略了这种东西，就是好，我为什么要去看一个做家具的人聊呢？他背后聊的可不是家具啊，他是智慧的生发过程，太迷人了
0: ，那个过程真的是。我也有一个类似的经验，我常常提起来，因为。呃，我们跟日本京都一个卖布包的合作嘛，一起做一个联名的一个布包，嗯、那个叫哦，我
1: 看过那个包，很漂亮，很漂亮
0: 。哎，我们应该给你一个，我不晓得还有没有，下回在补货的时候留给你一个。那个做主题装书还挺不错。那我去看他们那个工作坊，在京都的时候，他们有一天带我从早到晚看他的一天的工作流程，然后他们就让我看每天最早上班那个人啊，那个师傅，他一定要最早上。为什么呢？他是裁布的，就你每天你要做包，你首先得把布拿出来，那没有这第一个流程，后面都别活都别干。那他裁布怎么个裁法呢？有个小仓库，里面一大捆一大捆布，他两个助手把那个布抬在那个布桌上，他要裁。你比如说，他要看我今天我们这儿要做多少个背包，做多少什么包，怎么样？哪哪几款布，我就裁多少分量出来。可是呢，很奇怪的地方在哪？我注意到他有一点。那你每天比如说做一个包，那个包是用哪种布来做？那要多少分量的布？那应该是个定额嘛？那比如说有个标准的数字，对不对？然后他应该有把尺子嗯嗯，就所有做这行都叫有把尺子，在里面一定。他还现在还是用手，所以他要有个尺放在那，这就是今天要的布的分量。我看到他那个他那个那天下刀的地方啊，跟他那个尺标准差了一点，差了一点，大概差个几厘米。哦差不多，但是有差别。然后看了一会儿，我就忍不住，我就说：“你这个布是不是裁多了？你这是为了考虑缝纫的时候要再剪掉一些边要什么吗？”他说：“不是。”然后他跟我讲什么？他说：“因为每一天的温度、湿度都不一样。哦”哦哦，<笑>那对,对对，这个天然布料是有伸缩的。那我说啊，那你怎么知道要伸缩这么多够呢？他是说，因为我做了三十年，<笑>那我、嗯，我的我的就想都没想过要要干这样的事儿，这所以我觉得像这些都是知识，嗯、看到最后那个结果之后，你是不一样的，是完全不同的。我知道我们今天生活步调很快很急，包括我自己做八分这个音频节目，偶尔也会有些听众来留言问问题，有有一个词我是特别。不知道该怎么看待，我也想跟你探讨一下，请向你请教一下。就是大概也有人会问你，张老师，这个我如何建立自己的思想体系
1: ？呃，我个人的感觉呢，这个这是咱们根深蒂固的教育的养成的习惯，叫大词崇拜。他崇拜这种大词，一说老六是一个有自己思想体系的人，听着特别吓人哈、啊。但如果说老六是一个知道能够把一个一千字的稿子怎么编成八百字的人，就觉得这不这这这没什么大不了的，是吧？但是我现在喜欢后者，我认为所有的思想体系，所有的什么三观也好，甚至你的宗教意识、你的人生观、你对宇宙的看法，最后不就是着落在你每天要做的事情上，以及你最后结出来的果实，包括在结出果实的过程中，你的耕种、各种把涉。并且我还有一个很残酷的一个观念，就是当一个人认为自己需要思想体系的时候，其实已经晚了。嗯，或者说他并没有意识到他的思想体系已经有了，只是他不知道而已。包括他动不动就问对方“我如何形成我的思想体系”的时候，其实他的思想体系已经有，就是我要让别人告诉我怎么形成思想体系
0: ，这也是他的思想体系。对，这个讲法虽然很残忍。但是是很辣的，就说中了这个点。我觉得，在我看来，比如说我们读不同的书，我们经过不同的作者的思考方法，他走那条路，他怎么样走？每本书都走一段路。我们看那么多书，就是用跟那么多个不同的大脑走了好几段路。我觉得读书最幸运的地方是，就我有时候很坏的书，啊，就大家都觉得不怎么好的书。我要是看了把还真把它忍住看完的话，我一定会呃不会全面否定它，呃，因为我总有种珍惜。这个珍惜是什么？这不容易，在我看来。然后今天当然我知道很多人写东西，网络小说很快，奇
1: 葩也有价值是吗？对呀、啊，就是啊
0: ，因为我觉得一个人，比如说花一段时间，很多作者花几年功夫，在一个事情上下了大力气，然后写了一本书，这是不容易的。然后我们读这么一本书，几个小时把它读完，这其实是太奢侈了。那我投入的力气这么少，就消耗掉了一个人花了几年的东西精力。那无论如何，这些书都代表着不同的旅程。那么我们每天看这么多人的不同的旅程，走这些路的时候，其实我就在经历不同人的思维方法。那么走的多了。我就算没有什么自己的一个独到的一个什么东西，我至少也有一点点的判断
1: 。哎，我对不起，我忍不住要插你一句话，问道。哎，你刚才说的这个真是说到我心坎里了。我有的时候读一本特别好的书，尤其是当这个作者他已经不在人间的时候，我就在想，我、哦、天哪，只有这样一本书才能让我，我依然能和他对话，或者依然能听他讲话。就是、或者说是特别崇拜、特别佩服他的时候，你会想：这么一个大师，你怎么能有机会让人家对你耳提面命呢？只有读书的时候，他有耐心，把他人生一辈子的精华一句一句耐心地讲给你听，带你见你从来没有见过的风景，走你从来没有走过的路。而那种感谢、那种感激感，或者那种幸运感，就是觉得：我天哪，我居然能遇到这样一本书，居然这样的一个、这样一个了不起的。头脑了不起的灵魂，在和我同行，我
0: 太幸福了。说的太好了，所以，所以我真觉得，与其这么着急的到处想要收集干货似的来来着急的去问，或者请人教我怎么样建立我的思想体系或我的方法论，还不如把这些东西都先丢掉，好好的老老实实的去看几本好书。去认识一下刚才就你说的这样的一些的大师，他难得他一辈子的力量，他的人的所有的东西，那个精华就在这个书里面，这么娓娓道来。平时你没有福气的，是的，你没这么福气的。然后你就还不如把你原来说什么，我要着急要试，要剩下丢掉，就走一段路，然后你起码能够有个判断。这个判断就是，当你哪一天你自己迷路的时候。尽管今天到了一个我不熟悉的一片林子里头，但是我起码能一眼看到前面那片树叶落叶，它是干的还是湿的，它是软的还是硬的，对对是厚的还是薄的，那那我不至于一踩下去就垮了进去或怎么样，就我觉得还真不如老老实实一点。所以我，我我最后想跟你聊的就是你自己作为一个这么资深的读书人、编书人、做书人。有一个问题，肯定你被问过无数次了，但是我仍然在这里想再问你一次，这个问题就是：那么讲了半天，到底读书是为了什么
1: ？我想读书是为了自讨苦吃，就是为了自己寻找那种折磨。就首先，读书没那么容易，一些印在纸上的文字，对它能够阅读、理解、消化、吸收、重组。甚至还要和你读过的其他的书，和你读看过的其他的电影，和你人生的其他的经历，甚至甚至和你刷的一段抖音产生关联，糅合在一起，这是非常复杂的一个智力劳动，并且读书中让你体会更多的是痛苦，你的孤独，对吧？你的自我否认、迷惘，甚至是找不到路的那种感觉，呃，那种绝望感，我觉得都是读书带给你的。你如果不读书，反倒会活得很快乐。所以呢，就是读书可能，如果说有点用的话，就是能够让你体会到一种痛苦吧。呃，如果说它有一点点积极意义的话，就是能够让你抵达思
0: 想和心智的更深处。我非常赞成，因为我常常觉得读书是自讨苦吃的。就像你刚才说，你边读酷，所以你被迫要看了很多原来未必是你最想看的东西。读书有时候就有这个好处，这种自讨苦吃就是我去看一些可能我并不同意的东西，我并不喜欢的东西，或者我并不是这么认为的东西，但是它锻炼你，它给你一个机会去发现自己可能不足的或者限有限度的地方在哪里，你才像你讲的，最后才能到达一个更深的一个地方
1: 。因为很多读者已经进入到操作层面了，他们更关心的就是我为什么平时读不进书去，我怎么才能把这个书读进去？我的个人的经验是因为我自己戒烟成功了，嗯，我也是戒了有两回戒烟没有成功的经历，最后一次戒烟成功了，戒烟到现在已经将近二十年了，没有再抽过烟。我就在想，我戒烟当时为什么成功呢？就是我时时跟自己提醒，就刚戒烟的初期，我说你随时可以复吸，我说如果你觉得戒烟很痛苦的话，你就不要戒了。所以呢。我从一开始，第一，我没有像很多人一样，恨不得开一个新闻发布会宣布自己戒烟的消息，对吧？<笑>呃，也没有说就这个、压力个监督那个自己是吧？呃，我要把戒烟的样子做给家人看，做给朋友看，没有，我就悄悄地戒。嗯、我一再劝自己，我说戒不了就不要戒了。哎，结果很意外的成功了。其实我觉得读书也是这样，读书也不是说你就欠谁的，你一定要读，不存在这种义务。如果真的你不喜欢读书，就不要读了，并且也不要把读书当成啊给爸爸妈妈一个交代，或者是哎呀我要摆出一副爱读书的样子才能讨得心爱女孩的喜欢等等，把这些东西都去掉，把这种装饰作用都去掉。如果你真正觉得自己的小小的心灵、小小的灵魂需要有那么一点点冒险，需要有那么一点点刺激的话，就去读书。如果不想读，就别读了，就别整天逼着自己，非得要干自己不喜欢的事情。这样，哎，也许下来反倒读了几本书。读书的架势摆得太大，仪式感摆得太大，意义想得太重的话，我想可能读书就失去它本来的东西了
0: 。对我最后还有个老六，我还有个问题想问你啊，就是一个一个闲话一点问题，就是你怎么看人情书这件事比如说这么多年来。你有没有遇过一些人，比如说交个书稿给你，其实呢，按你的标准来讲啊，你是不太想出的，但因为这人，哎呀，是个朋友或者朋友的朋友或者怎么样，不知道该怎么跟他推，或不好推就出了，或者说呃不出，那你也要跟人有个讲法，有个交代，你你会怎么处理这事儿
1: ？呃，像这种事儿呢，我一般就是直接就说，我说这不是我的出版方向，我不出。那有人就让我来做推荐，让我来写邀风。我说：第一，你不要让我来写，让我来推荐；第二，你也不要再找别人去推荐了。他们一般也都接受了。Oh, 因为我觉得，对这个朋友之间相处，都会给对方留有一个拒绝你的权利。如果连这个拒绝你的权利都不留的话，那也不是朋友
0: 。对。刚刚说的那个话的第二句，我觉得就够狠，这个我要学一下。就是，呃，我当然是遇过大量来找我推荐的了。那么我过去曾经很多。呃、哦哦哦，我
1: 如果他还要再解释的话，我会再跟他说，我说，呃，因为你这本书的目标读者不需要这些推荐。呃，如果有人真的真心想推荐的话，那么那些文字也应该属于书之外的文字。你就应该做一本干干净净的、全是你自己的文字的书，不要让别人的文字放在上面，不要让别人的序、别人的解读、别人的推荐放在上面。当然，也许我交的朋友比你的
0: 朋友档次高，他们都能接受。<笑>这肯定是，这个我要好好学习一下，这个太牛逼了。威力最后这句话我要学习。那么，如果对方感到不满意的话，如果跟我这么讲的，还是不高兴，我就来说。哎呀，我原来以为你是我的朋友，我会认为你的档次是应该是有极高的。<笑><笑>好，我学下来了，我学下来，这就谢谢你啊，老刘。那么今天就辛苦你了，谢谢你跑来这一趟。没有，谢谢哎
1: 呀，太开心了。你赶快来北京吧，我们继续喝。对，就是
0: 我看了你们搬到南通那个事儿，我还以为就你也过去，我还说那以后在北京找你吃饭怎么办。那原来还好，你们编辑部还在北京
1: 。是的，并且我也希望你得空去南通看看，甚至在南通我们的那个场景里录一下你的节目。好啊，好啊，好,玩好啊，好啊，好啊。我也觉得很好玩
0: ，好极了。那么就这样，老六，那等我呃回到北京之后，我们再约次见面吧。好久没吃饭了，大伙。好嘞
1: ，好啊 OK， 好，谢谢你，再见，谢谢，谢再见，再见，拜拜再见。辛
0: 苦你了再见因为这场瘟疫，我到现在都还没办法回到北京。好在我原来还以为呢，老六呢自此之后就去了南方了。原来他呃一般还是在北京，所以我就很期待能够回到北京，跟他还有一伙老男人们继续我们久违的饭局。不过不应该说久违，他们几个老男人倒是常聚，我是他们的偶尔出现的宾客。那<笑>么我还记得当年第一次跟老六见面，就是在这样的一个饭局上。那么你知道老六叫老六，是因为他对六这个数字有特别的偏好跟执迷。那么所以让他点菜呢，他总是点这个菜单上排第六行的那个菜色，这是个老段子了啊。那么人家跟我说这是老六得名的由来，不知是真是假。但是总而言之，跟他们见面、跟他们聊天，永远都是很开心的。那么，希望有一天呢，我们也能够让老六跟我们看理想的朋友们，大家一起聊天、喝酒、吃饭。下面是一个彩蛋，老六关于读书的自问自答
1: 。你一年读多少本书？我一年。大多数读的都是书稿，这里头需要我一字一句精读的，大概有一百本到二百本之间嘛。然后还有一些需要决定是不是出版的书稿，大概有三百本到四百本。但是我非常遗憾的是，我现在再去读读库之外的书的时间越来越少。我现在整天就恳求我们的小伙伴们能够给我多一点时间，让我读点跟读库无关的书。是同时看多本书，还是读完一本再读一本，我同时看很多本书？在不在书上折页或者做笔记？嗯，不做。没时间读书怎么办？那除非我失业了，因为我的工作就是读书。读书时老想摸手机怎么办？哎，这个问题很有趣，因为我发现啊，对我来说，我读书的时候，如果手边有手机，我反倒可以不用摸它；但是如果手边没手机的话，我老是没抓没挠的就开始想手机了。选书读时最看重的三个标准是什么？没有三个标准，只有一个标准，就是内容。因为我也是干这一行的，所以对内容之外的其他都很宽容，也都很理解。比如说装帧差一点啊，印装差一点啊，或者说有个腰封啊，哪怕腰封上有辽宁道呢，我都比较宽容。怎么判断一个新作者的新书值得读？呃，这是对我来说是基本的职业能力。我基本上能够读个几百字下来，就能判断出这个作者是不是有足够的比例，以及它的内容是不是有价值。书读不懂怎么办？努力读吧。读不懂的书，可能对你来说正好是一种挑战。名著读不下去，还要不要继续？呃，我觉得这个要分年龄。如果是年轻的时候，必须要逼着自己读几本名著。当然了，到了我这个年龄，可以不妨放松一下，读不下去就不读了。什么样的书不用读？嗯，对我来说没有不用读的书，哪怕是一本极烂的书呢，我也要看看它，至少可以有一点反面教材的意思。什么样的书值得定期重读？呃，这种书也很多，抱歉一时半会儿想不起来了。平时用电子阅读器多还是读纸质书多？我读的纸质书大多数也都是在电子阅读器上，因为我们现在虽然出的是纸质书，但是呢都是无纸化办公，都是在电子阅读器上来做审教编辑工作。很多人说书价太高买不起，你同意吗？我当然不同意了。我们可以看一下我们最近微信或者支付宝里的支付记录，应该说，第一呢，你有没有花多少钱买书？第二呢，那个关于书的支出肯定不是里面最高的，甚至有可能是最低的。家里地方小，书放不下了怎么办？我觉得现在有一个很好的办法，就是让书参与二次流通。这也是，如果我是一个投资人的话，我会非常看好多抓鱼。如果有一天不做书了，会去做什么？我想象不到，想象不出来。对想读书又迈不开步子的人有什么建议？嗯，没有什么建议。我觉得也不要勉强自己，不想读书就不要读好了。